0: Mensch, Schwerpunkt wir. Ein Detektor-FM-Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
1: In diesem Podcast spreche ich mit verschiedenen GeisteswissenschaftlerInnen über ihr Fach. Es geht darum, was uns als Menschen ausmacht, warum wir handeln, wie wir handeln und wie wir als Gesellschaft zusammenleben. Ich bin Lara Lena Gödde, schön, dass ihr zuhört. Eine Stadt ist so vieles. Stressig, laut und dreckig, altehrwürdig, quirlig und voller Lebensfreude. Ein Ort, wo man großen Reichtum, aber auch große Armut sieht. Die Stadt ist, und ich glaube, das gilt wohl für jede Stadt, ein Ort der Extreme und ein Labyrinth, in dem es so viel zu entdecken und zu lesen gibt. Die Stadt lesen, das tut auch mein Gast in dieser Folge, Tanja Michalski, Kunsthistorikerin an der Bibliotheca Herziana dem Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte in Rom. Sie hat sich besonders mit dem historischen Neapel beschäftigt, wie sich Macht im Laufe der Jahre im Stadtbild gezeigt hat und wie Zeitgenossinnen ihr Neapel damals kartierten. Sie erklärt mir, warum Neapel immer noch eine besondere Stadt ist, aber zuerst habe ich sie gefragt, wie sie zum Fach Kunstgeschichte gekommen
0: ist. Erst war es ein Zufall. Es musste ein Kunstleistungskurs an der Schule gegründet werden, den ich dann einfach mal mitgemacht habe und so mein Interesse für Kunst eigentlich entdeckt habe, weniger selber welche zu machen, als sie mir anzusehen. Und äh, habe das als sehr bereichernd erlebt, weil man äh, eben tatsächlich anders durch die Welt läuft. Also wenn man durch eine Stadt läuft und Fassaden einem was sagen und nicht nur irgendwie aussehen. Und habe mich dann am Anfang äh, trotz allem stärker mit Gegenwartskunst damals beschäftigt und bin eigentlich von der Gegenwartskunst, die natürlich zunächst mal aufregender ist als irgendwelche mittelalterlichen Sachen, bin dann aber so langsam rückwärts gegangen in der Geschichte, weil ich eben gemerkt habe, äh, wie spannend eigentlich äh, genau die Kunstwerke sind, die man nicht auf den ersten Blick versteht, äh, sondern wo man Zusatzwissen braucht und mittelalterliche Kunst zum Beispiel ist einfach von einem... Bedeutungshorizont, den man sich zwar erarbeiten muss, der dann aber, wenn man ihn mal drauf hat, eben auch ausgesprochen spannend ist, um sich die Sachen anzusehen. Und dann war ich halt auch zufällig mhm. lange in Italien und so ist es irgendwie zu diesem Italien-Schwerpunkt gekommen.
1: Wie guckt man denn als Kunsthistorikerin ähm, auf eine Stadt? Also Sie haben gerade schon die Fassaden erwähnt, aber Sie schauen ja jetzt zum Beispiel anders als irgendwie eine Architektin oder eine Städteplanerin darauf, oder? Ja,
0: sicher. Ähm, ja, auch da vielleicht kurz institutionell. Man muss sowieso unterscheiden, das merke ich jetzt mit meinem Standort mit dem Institut in Italien sehr viel stärker, noch stärker als in Deutschland. Es gibt eben die Architekturfakultäten, die auch für Städtebau nicht zuletzt zuständig sind und es gibt die kunstgeschichtlichen Fakultäten oder die die Fächer, die in einer anderen Fakultät angesiedelt sind. Und man guckt wirklich total anders. Denn äh, zum einen äh, Architekten planen und überlegen sich, was sie besser machen können. Äh, wir hingegen überlegen hauptsächlich, wie die Sachen eigentlich entstanden sind und wie es zu diesen Mischformen aus gewordenem und neu geplantem kommen konnte. Und das zu interpretieren, macht dann eben besonderen Spaß. Zum einen, wenn man durch die Gegend läuft. Zum anderen natürlich, wenn man sich wiederum Repräsentationen der Stadt ansieht, seien es Pläne oder Ansichten oder auch einfach Beschreibungen, die natürlich auch sehr wichtig sind, um Städte zu verstehen.
1: Und ähm, Sie machen ja wahrscheinlich beides. Ne? Also Sie haben schon erwähnt, dass Sie öfter mal in Italien sind. Also Sie laufen in der Stadt auch rum und lassen das Ganze auf sich wirken, aber gucken sich
0: auch Repräsentat Repräsentationen an. Ja, das kommt dann, je nachdem welches Forschungsprojekt man gerade ernsthaft verfolgt, darauf an. Äh, natürlich ist es besonders bereichernd, durch die Stadt zu laufen und sich auch äh, ja, eben inspirieren zu lassen davon, was man dort an unterschiedlichen Projekten. Äh, Begebenheiten vorfindet, aber um es zu analysieren, braucht man dann schon den Draufblick, den eine Karte eben ganz anders bietet, auf der man eben auch tatsächlich Strukturen besser erkennen kann. Also wenn sie durch jeder weiß, wenn man durch eine Altstadt läuft, wie klein und eng und winklig die ist oder ein schönes Beispiel, ich war letztens in Frankfurt, wo jetzt ja gerade die Innenstadt wieder als Altstadt neu aufgebaut wurde. Also man kann eine Altstadt natürlich auch faken, aber die hat ihre Strukturen, die man im Durchlaufen entdeckt und auch am Eigenen Körper eigentlich spürt, wie eng und äh, kleinteilig sowas ist. Aber wie es dazu kam, kann man natürlich nicht in der äh, leiblichen Erfahrung äh, ergründen, sondern dazu braucht man andere Instrumentarien. Also
1: wenn man sich so eine Stadt anguckt und das jetzt mal so ähm, ganz doll versucht zu abstrahieren, dann ist das ja eine Menge irgendwie von Beton und Stahl und Stein und Mauern und dann irgendwie dazu, dazwischen so ein bisschen die Natur, die sich entweder so durchgekämpft hat oder die auch extra da sein soll, um irgendwie die Stadt zu begrünen oder schöner zu machen oder so. Ähm, wie ähm, strukturieren Sie denn die Stadt in Ihrem Kopf, also in welchen Sinneinheiten oder in welchen Elementen Strukturieren Sie als Kunsthistorikerin die Stadt, um die analysieren zu können.
0: Ist sehr interessant, dass wie Sie das jetzt beschreiben, weil ähm, Sie denken von einer modernen Stadt, der ist ja auch vollkommen äh, in Ordnung, also Stahl mhm. versus Park. Ähm, Alte Städte, die gibt es in Deutschland genauso wie in Italien, ähm, haben natürlich angefangen vollkommen ohne Grün. Also Grün waren höchstens Nutzgärten dahinter, also hinter großen Palästen. Ansonsten gab es insbesondere mal Straßen mit äh, Palästen daran. Und vor allen Dingen waren die äh, Besitzverhältnisse viel äh, unterschiedlicher, als sie das heute sind. Also im Sinne, ein Adelspalast, der eben ein großes Territorium äh, um sich hat, kann natürlich Grün in die Stadt bringen, aber das ist überhaupt nicht zugänglich gewesen. Und um auf Ihre Frage ordentlich zu antworten, äh, tatsächlich kann man eben solche Einheiten gut herausfiltern, was sind tatsächlich öffentliche äh, Straßen oder Plätze gewesen und nicht nur mit Habermas gedacht, sondern auch sonst. Öffentlichkeit ist was sehr Schwieriges gewesen in der Vormoderne, denn es gab ja ganz großes Reglement, wer wohin durfte, wem was gehörte und wo man sich überhaupt versammeln durfte zum Beispiel. Und nach solchen Einheiten, also wo gibt es ein Konglomerat von bestimmten Familien, wo gibt es einen Herrscherpalast, der um sich herum eben auch einen Sicherheitsbereich hat oder zum Beispiel für mittelalterliche, aber auch äh, frühneuzeitliche Städte bis zu der großen Entdeckung, Entfrisst, ent, wie soll man sagen, Ent, der Begriff fällt mir jetzt nicht ein. Jedenfalls wollte ich sagen, dass die Stadtbefestigung eine ganz große Rolle spielte und der richtige Begriff wäre gewesen, die Entfestigung. Also als man im 19. Mhm. Jahrhundert die ganzen Stadtmauern wieder abgerissen hat, das kennen Sie aus München, aus Wien, aus allen möglichen Städten, wo dann die Parks kamen. Das waren aber genau die Stellen, wo vorher überhaupt kein Park war, sondern eben Mauer, über die möglichst keiner drüber durfte. Mhm. Also es stellt sich wirklich im Laufe der Geschichte sehr unterschiedlich da, äh, wie Städte A geplant, B auch genutzt werden konnten.
1: Sie haben jetzt, be jetzt besonders diesen Unterschied zwischen diesen öffentlichen Plätzen und den privaten Plätzen beziehungsweise den Plätzen, die zum Beispiel den, den reicheren oder wohlhabenderen vorbehalten waren, ähm, erwähnt. Kann man da irgendwie von so einer Kontinuität ausgehen, in welche Richtung sich das entwickelt hat oder hat sich das ähm, im Laufe der Zeit immer gewandelt, je nachdem, was für Herrschaftsverhältnisse, jetzt zum Beispiel in Neapel ähm, über diese Stadt, wollen wir auch ein bisschen konkreter reden, ähm, genau wie, wie das zu dem Zeitpunkt da war?
0: Also da kann man, wie, wie bei fast allen Dingen in der Kunstgeschichte sagen, klar, gibt es eine, eine Gesamtentwicklung, sagen wir jetzt mal in Europa, wo zum Beispiel mit dem Absolutismus, äh, über riesige große Plätze entstanden sind, die dazu dienten, eben die Macht auch in, dadurch zum äh, Vorschein zu bringen oder sichtbar zu machen, dass es einen Überblick über die Plätze gab, auf denen man eben nicht einfach im Heimlichen tun konnte, was man wollte. Ähm, aber trotz allem ist es in allen Städten unterschiedlich, wo es wie so etwas abgelaufen ist. In Neapel, um darauf zu kommen, ist besonders interessant, das ist ja bekanntermaßen eine Stadt, die in, unter den Griechen gegründet wurde, also im 7. 6. Jahrhundert vor und dann über die Römer und so weiter äh, erst eine ordentliche antike Altstadt hatte und dann aber in der Neuzeit quasi wirklich gegenüber eine Neustadt gegründet hat, die heißt zwar nicht so, aber wenn man auf einen Plan guckt, sieht man ganz genau die Unterschiede, wie das Raster aus der Antike aussieht und was dann in späteren Zeiten hinzugekommen ist und da kann man sehr schön wirklich direkt beim Blick auf den Plan sehen, wo sind Plätze, die sind als Machtdemonstration angelegt und wo sind zum Beispiel kleinere Gassen, die einfach aufgrund ihrer Geschichte so gewachsen sind.
1: Was macht denn so einen Platz aus, der auf Machtdemonstration ausgelegt ist?
0: Ist das ein besonders großer Platz mit einer Art Bühne oder was ist das dann? Es ist vor allen Dingen wirklich ein großer Platz, der als Meist in einer Hauptachse eben einen Regierungs- oder einen Königspalast. Oder in Neapel sind das erst, war es erst ein Königspalast, dann waren es die Vizekönige, die eben den Überblick, im wahrsten Sinne des Wortes, der Herrscher hat den Überblick über diesen Platz, den man für alle möglichen Aufzüge, Märsche und Ähnliches nutzen konnte, der aber eben vor allen Dingen im normalen Leben leer war oder zumindest, ja, keine Möglichkeiten bot, um sich in kleineren Versammlungen dort zu treffen. Und das ist, was, denken Sie an Versailles oder sowas, oder an, an andere eben äh, großartige Anlagen. Da wird fühlt man sich sehr schnell sehr klein auf so einem großen Platz.
1: Mhm. Genau, sprechen wir noch mal ähm, ein bisschen genauer über Neapel. Ähm, Erstmal, Warum interessieren Sie sich so für Neapel? War das ein Zufall, weil Sie irgendwie in Italien waren und dann diese Stadt irgendwie interessant fanden? Oder wie sind Sie dazu gekommen, sich genau mit dieser
0: Stadt zu beschäftigen? Also zum einen war es tatsächlich auch ein Zufall. Ich bin da irgendwann mal gelandet und das können Sie aber in der Literatur zu Neapel-Fans nachlesen. Es geht eigentlich fast jedem so, dass man da hinkommt und sowohl overwhelmed ist davon, dass das einfach eine ein sehr schönes Licht, ist eine tolle Lage, aber eben auch eine total chaotische Stadt und immer in diesen Polen eigentlich auch bewertet wird. Und ähm, mir schien es damals so, dass, also bei mir ging das los in den späten 80ern, äh, dass es eine Stadt ist, die eigentlich eine, eine gerechtere, Behandlung <lacht> verdient, wo es mhm. eben nicht immer nur heißt, also ich weiß gar nicht mehr, ob das von Goethe war oder ob Goethe das auch schon nur noch zitiert hat, es sei ein Paradies von Teufeln bewohnt. Und da haben sie genau diese beiden Pole. Also eigentlich mehr Natur und mehr Schönheit gibt es nicht, aber die Bewohner sind das Problem. Und das mhm. ist natürlich ungerecht, denn die Stadt bietet einfach auch an Kunstwerken ungemein viel. Vielleicht einen Satz noch, was man im, was der normal. Kunstgeschichtsinteressierte vielleicht nicht ahnt. Neapel war im 17. Und 18. Jahrhundert an Einwohnerstärke ungefähr so groß wie Paris und London. Also es ist eine ganz andere Größenordnung, als wenn man heute so denkt, naja, ein bisschen verkommene Stadt, die auch eine große Geschichte hat. Es war einfach eine der größten Städte in Europa.
1: Und ist dann danach ähm, geschrumpft und dann gab es irgendwie
0: Leerstand und das, was nicht mehr bewohnt war, ist zerfallen oder Nee, es ist immer noch eine, ich weiß leider jetzt keine exakte Z Einwohnerzahl, aber es ist immer noch eine, der wenn nicht die bevölkerungsreichste äh, in Italien. Aber hm. äh, ganz anders als in vielen anderen Städten hat im 20. Jahrhundert nicht dort eingesetzt, dass das Zentrum vom Tourismus äh, besetzt wurde und überall schicke Hotels entstanden sind, sondern in den sogenannten Bassi, das sind die quasi Suterras, Miesester, Wohnqualität, wohnen bis heute die Ärmsten äh, der Stadt. Einige von ihnen sind ausgelagert auf Sozialwohnungen außerhalb. Aber äh, es gibt eben immer noch eine Altstadt, die bewohnt ist von den Armen und deswegen eben auch eine ganze, was heißt deswegen, aber nicht zuletzt deswegen auch eine ganze Menge an Kriminalität mit sich bringt. Und man spürt eben in dieser Innenstadt ganz anders als sonst, dass es äh, ja, soziale Probleme gibt, die äh, nicht bislang vom Tourismus so aufgefressen worden sind, wie es das zum Beispiel in Rom oder in Florenz oder so der Fall ist.
1: Wie kommt das, dass ähm, Neapel da
0: so ein bisschen immun gegen Gentrifizierung zu sein scheint? Das hat wirklich ähm, zum einen mit dem mit der Nichtentwicklung, würde ich jetzt mal sagen, des Tourismus in der Stadt zu tun. Wir haben so ein Projekt am Institut auch, wo wir uns mit den frühen Tourismusführern zu der Gegend beschäftigen. Und da ist es so, der, der normale Tourist im 18. 19. Jahrhundert, der geht gar nicht nach Neapel rein oder wenn, dann guckt er sich das Archäologische Museum an, ansonsten fährt er nach Pompeji und auf den Vesuv. Die Stadt bleibt eigentlich eine Leerstelle, obwohl sie eben an Kunstwerken, tatsächlich so viel zu, mindestens so viel zu bieten hat oder ebenso viel zu bieten hat wie äh, Rom oder andere. Ähm, und es hat, das würde ich gerne noch äh, dazu sagen, sehr viel damit zu tun, mit der ähm, Einheit Italiens äh, mit also 1860, als Rom dann eben die Hauptstadt wurde und natürlich dorthin auch alle möglichen äh, Ressourcen geflossen sind, wohingegen der Süden, das wissen wir ja, in ganz Italien einfach abgehängt war und auch keine... Äh, allgemeinen Gelder da waren, sondern wieder alles nur im, in Händen weniger Familien blieb, die an sich gedacht haben und nicht ans Gemeinwohl. Das ist das Problem.
1: Sie haben mir ja im Vorgespräch gesagt, dass eine Stadt nicht chronologisch entsteht und ähm, das hat mich, glaube ich, ein bisschen überrascht, weil ich mir die Entstehung von der Stadt so vorstelle, dass es halt am Anfang irgendwie diesen Stadtkern gibt, der dann irgendwann die äh, pittoreske Altstadt ist und äh, je, je mehr Leute kommen, desto mehr dehnt sich die Stadt so von innen nach außen aus. Warum ist Neapel nicht chronologisch entstanden?
0: Als ich das gerade noch mal gelesen habe, ist mir der Begriff chronologisch auch aufgefallen. Ich wollte, glaube ich, damit andeuten, sie ist nicht, ähm, wie soll man sagen, nicht langsam und gleichmäßig anhand eines Zeitstrahls entstanden, sondern es gibt immer, gab, wie eigentlich auch in jeder Stadt, aber vielleicht in Neapel äh, abrupter. Ähm, Ereignisse, die äh, manches haben stoppen lassen, anderes aber auch akzeleriert haben. Und das hat damit zu tun, dass es eben, wie Ihnen auch jeder Napoletaner, selbst wenn er völlig ungebildet ist, äh, sagen kann, es gab diese sogenannten Fremdherrschaften. Also äh, es kamen immer wieder äh, Franzosen, Spanier, äh, Deutsche, äh, Habsburger, äh, in, nach Süditalien hatten eigentlich Anspruch auf Süditalien und damit auch auf die Stadt Neapel, die der Regierungssitz oder der Herrschersitz dieses äh, Süditaliens war und damit ständig neue Ansprüche mitgebracht haben und eben interessanterweise auch, weil wir vorhin darüber sprachen, wie man so etwas in der Stadt zum Ausdruck bringt, natürlich ihre Wahrzeichen gesetzt haben, um zu sagen, so jetzt haben wir hier aber eine neue Kultur und die wollen wir auch zum Ausdruck bringen. Und insofern gibt es da diese äh, Brüche in der Stadt stärker als in anderen italienischen Städten. Mhm. Vor allen Dingen bis heute eben. Mhm.
1: Mhm. Genau, also unterschiedliche ähm, Ansprüche, die da waren oder auch Bedürfnisse. Man müsste dann ja eigentlich ähm, am Städtebau ablesen können, ähm, was das, ähm, was da für Bedürfnisse Gab, Können Sie da vielleicht noch ein Beispiel aus Neapel nennen? Also ich denke jetzt gerade so an Krisenzeiten oder irgendwie so also an besondere Zeiten des Wohlstands. Gibt es da irgendwie so eine Zeit, wo man, wo man besonders interessant am Städtebau ablesen kann, was die Menschen
0: zu der Zeit für Bedürfnisse gehabt haben? Ja, da denken Sie jetzt schon, schon wieder, sage ich lächelnd, sehr positiv. Natürlich mhm. gab es sehr viele Bedürfnisse, nur wurden nicht alle bedacht. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch gegenüber, an der Wand hängt ein Plan, ein berühmter Plan aus dem 19. Jahrhundert. Und ich kann also, ich sehe das Stadtbild jetzt gerade vor Augen und ähm, wenn ich sagen würde, wie Bedürfnisse umgesetzt wurden, vielleicht das Deutlichste bis heute ist tatsächlich äh, mit der Ankunft der habsburgischen Vizekönige, das ist Anfang des 16. Jahrhunderts gewesen, wurde gleichsam links, wenn man auf den Plan guckt, von der Altstadt äh, die sogenannten bis heute sogenannten spanischen Viertel gebaut. Und das war nichts anderes als eine einzige Soldatenstadt, die gleichsam angeklebt wurde, an die vorhandene Stadt und die eben diese Übermacht äh, habsburgischer Soldaten, die in dem Fall Spanier waren, äh, sehr genau zum Ausdruck bringt. Aber mhm. äh, wenn Sie wiederum andererseits fragen nach äh, Hochphasen, was man heute nur noch an wenigen Kirchenbauten äh, ablesen kann, das 14. Jahrhundert war eine sehr äh, reiche äh, Zeit, eine sehr wohlhabende Zeit für Neapel, denn damals waren in dem Fall Franzosen, das Königsgeschlecht der Anjou äh, in Neapel, und hat einfach mit unendlich vieler Kraftanstrengung äh, große gotische Kirchenbauten auf die Stadt oder in die Stadt gebaut, die bis heute äh, wie, wie Wunderwerke eigentlich in diesem äh, ansonsten natürlich nicht gotisch geprägten italienischen Stadtbild dastehen. Und das ist etwas, was man vielleicht nicht so sehr am Plan, aber was man durch die Stadt, wenn man durch die Stadt geht, heute noch sehen kann, dass dort Monumente in einer bestimmten Zeit entstanden sind.
1: Mhm. Ja, das stimmt schon. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen naiv ähm, gefragt, weil es ja irgendwie so unglaublich viele Bedürfnisse gibt. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ähm, ja, sich vor allem die Bedürfnisse der Mächtigen durchgesetzt haben und jetzt nicht irgendwie der kleinen, der kleinen Leute. Und
0: äh Wenn ich äh, etwas, was man vielleicht auch als nicht Kunsthistoriker nicht so vor Augen hat, auch da ich, kann ich Ihnen keine absolute Zahl sagen, wie viele ähm, äh, kirchliche Einrichtungen es in, in der Stadt Neapel gibt. Und vor allen Dingen gab. Aber was heute äh, Sozialinstitutionen sind, waren natürlich damals die riesigen Klöster, die unter anderem äh, Findel, Kinder oder Arme aufgenommen haben. Und insofern kann man auch an diesen großen Strukturen äh, sehen, was eigentlich an äh, Sozialarbeit geleistet wurde. Ein Monument muss ich vielleicht in dem Zusammenhang nennen. Das heißt, Albergo dei Poveri gibt es bis heute. Also Albergo kann man jetzt nicht als Hotel übersetzen, sondern sagen wir mal der Palast der Armen. Der ist aber ungefähr so groß wie die, äh, ein Viertel der Altstadt. Und das ist so ein absolutistischer Bau, wo man auch wieder sieht, Foucault hätte seine Freude. Ein mhm. Überwachungsturm in der Mitte, drumherum ganz viele Bauten, wo man sehr viele Leute unterbringen kann. Aber das ist natürlich ein Disziplinierungsinstitut gewesen und nicht einfach äh, ein, ein Sozialbau, wo man einziehen konnte und äh, weiterleben konnte.
1: Mhm. Also gibt es denn dann schon so, vielleicht nicht unbedingt in der Mitte der Stadt, aber am Rand der Stadt so Strukturen, die sich marginalisierte Menschen erschaffen haben und die dann quasi so eine kleine
0: Parallelstadt in der Stadt war? Nee, da ist, das Witzige ist tatsächlich, dass die quasi im Bauch der Stadt leben. Das Ventre di Napoli ist auch wirklich ein Begriff, den man verwendet. In diesen, wie vorhin schon mal kurz erwähnt, diesen ganz niedrigsten äh, Stockwerken der großen Gebäude. Also die wurden eben erst spät nach außen verlagert. Ich glaube, viele, die das vielleicht hören oder auch Sie kennen, äh, Gomorra, also, die, mhm. diese großen Mafia-Filme, die spielen eben in Scampia. Und Scampia ist eines dieser äh, Sozialprojekte gewesen aus den, zweiten ja, eben zweite Hälfte 20. Jahrhundert, wo man gedacht hat, man hilft diesen Menschen, indem man ihnen außerhalb der Stadt äh, solche Sozialwohnungen baut. Aber das ist ein Projekt, was vollkommen daneben gegangen ist, denn Dort wurden einfach alle kriminellen Strukturen äh, aufgebaut, die man nicht brauchte. Und gerade werden diese Sozialpaläste in Anführungszeichen wieder gesprengt. Und man versucht, äh, genau diese äh, Menschen wieder in die Stadt zurückzukriegen.
1: Wenn wir jetzt mal in die gegenwärtige deutsche Stadt gucken, ähm, da laufen Sie ja wahrscheinlich auch ähm, mit einer bestimmten ähm, Kunsthistorikerinnenbrille äh, durch. Ähm, mhm. Wie sehen Sie da so, dass sich unterschiedliche Bedürfnisse würden Sie da auch sagen, da sieht man auch irgendwie
0: klar, wer in der Machtposition steht und wer nicht? Auf jeden Fall. Aber äh, ich würde, ich meine eben halb in Berlin lebend, ähm, kann man hier zum Beispiel ja auch sagen, äh, es ist beeindruckend, wie, wie lange Berlin eigentlich bis heute noch von Weltkriegsschäden äh, geprägt ist, also die Brachen, die immer noch zwischen irgendwelchen Palästen sind. Aber man sieht eben in Berlin anders als in vielen italienischen Städten äh, diese wahnsinnig großen Anstrengungen von sozialem Wohnungsbau äh, aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Und andererseits sieht man sowas, ich kann es ja selbst nach wie vor nicht fassen, wie das Humboldt-Forum. Also ein äh, Schloss, das dann mal ein Palast der Republik war und jetzt eine hybride Mischung äh, einer Institution, die Postkolonialismus äh, irgendwie zu verteidigen <lacht> sucht. Also der Schlossplatz in Berlin ist, oder das Schloss mit seinem Platz und allem drum und dran, ist ein hervorragendes Beispiel, an dem man sehen kann, wie umkämpft die Mitte dieser Stadt ist und wie man immer wieder neue Monumente offensichtlich, ja, man muss es so sagen, neu bauen muss und dabei so tut, als würde man der äh, Geschichte gerecht werden. Ich war mhm. gerade bei der Eröffnung, deswegen ähm, äh, habe ich das äh, so vor Augen. Und, aber das ist, finde ich, wirklich ein gutes Beispiel in Berlin.
1: Mhm. Genau, also die Menschen, da haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, die Formen mit ihren Bedürfnissen oder mit ihren Ansprüchen. Die Stadt, wer da genau jetzt ähm, genug Macht hat, um das zu tun, das ist nochmal eine andere Frage. Aber irgendwie gibt es ja jetzt auch so eine Wechselwirkung. Also die Stadt hat ja auch Einfluss darauf, wie wir uns bewegen und ähm, ja wahrscheinlich auch, wie wir uns fühlen. Das hat ja bestimmt schon mal jeder erlebt, wenn man irgendwie in einer dunklen Ecke ist oder so, dass man sich da nicht so wohl fühlt. Und ähm, vielleicht ein Beispiel von mir. Also ich komme bei meinem Heimweg immer an der Polizei Wache vorbei und da äh, sind auch Kameras aufgehängt und ich fühle mich irgendwie immer unwohl, wenn ich da vorbeifahre. Also obwohl ich irgendwie nichts Böses im Sinn habe, denke ich immer so, okay, jetzt darf ich auf keinen Fall verdächtig aussehen oder so. Ähm, Sie haben das auch gerade schon ein bisschen angesprochen mit Fokus Albtraum, was so Überwachung mit den Menschen in der Stadt macht. Können Sie da vielleicht ein Beispiel aus Neapel nennen, wie die Stadt auch ein Gefühl von Menschen beeinflusst?
0: Ich wüsste jetzt nicht, wo Neapel besonders überwacht würde, obwohl es sicher da inzwischen auch an irgendwelchen größeren Plätzen oder an irgendwelchen Knotenpunkten so etwas gibt. Aber ganz andersrum, es gibt sehr viele enge Gassen, von denen man bis heute weiß, äh, wer dort wohnt, nämlich die, mit denen man als normaler Mensch nicht unbedingt äh, was zu tun haben möchte. Und es gibt viel, also die Neapel muss man kennen, um zu wissen, wo man abends genau nicht langläuft. Das ist leider immer noch so. Mhm. Und äh, ich habe viele gute napolitanische Freunde, mh, die das zum Teil zugeben, zum Teil nicht. Aber es ist auf jeden Fall äh, wichtig, äh, so eine Art äh, ja, topografisches Wissen von der eigenen Stadt zu haben, was im Übrigen jetzt für Neapel vielleicht besonders gilt, aber ich muss sagen, eigentlich in fast allen Städten, in denen ich gewohnt habe, gab es sowas wie die Bahnhofsviertel oder andere, jedenfalls unangenehmere Viertel, in denen man sich vielleicht trotz Kameras oder gerade weil die Kamera einem eigentlich schon sagt, hier muss überwacht werden, nicht so sehr wohlfühlt Insofern, also mir geht es nicht, wenn ich eine Kamera sehe, Höchstens in dem Sinne, dass ich befürchte, es wäre ein zu überwachender Ort. Ansonsten lebe ich naiv in der Vorstellung, dass sicher keiner was von mir will. Aber das ist natürlich auch vollkommen unsinnig, denn äh, diese überwachten Stadträume sind einerseits wichtig, aber sie sagen eben auch was darüber aus, äh, wie der öffentliche Raum gefährdet ist. Ne?
1: Wie ist das im historischen ähm, Neapel? Kann man da irgendwie an den Karten und an den Überlieferungen, die Sie aus der Stadt haben, ähm, ablesen, wie die Stadt die Menschen beeinflusst hat. Das ist ja wahrscheinlich relativ ähm, schwierig, das jetzt so im Nachhinein ähm, noch zu erforschen, oder? Weil es da ja auch viel so um Gefühle geht.
0: Ja, deswegen, das kann man weniger an den Karten als äh, zum Beispiel an für Neapel zum Glück sehr früh erhaltenen Reiseführern äh, ablesen. Denn dort wird dem Forastiero, also dem Fremden, es gibt einen Führer, der heißt wirklich Il Forastero, also für den Fremden, äh, schon genau gesagt wird, wo er wann wie hingeht und dass er sich da jenes äh, zu erwarten hat oder eben auch nicht. Äh, also Reiseführer sind eine wahnsinnig interessante Quelle, nicht nur um zu wissen, wie irgendwelche Kirchen oder Paläste zu einer bestimmten Zeit aussahen, sondern wirklich um nachvollziehen zu können, wie Menschen sich seit dem 16. Jahrhundert, denn seitdem gibt es diese Reiseführer, durch die Stadt bewegt haben.
1: Sie haben ja mit Kolleginnen dieses, oder stellen das, erstellen das gerade noch, dieses Naples Digital Archive, ähm, wo sie historische äh, Karten von Neapel sammeln und da so ein digitales Archiv ähm, errichten. Jetzt mit der wachsenden Anzahl an Karten, die da so zusammenkommt, was fällt da so genau auf? Sind die, ähm, sind die irgendwie so besonders unterschiedlich oder was ist da das Überraschende bei äh, Neapel?
0: Mm. Auch da würde ich sagen, dass, dass so ein Projekt könnte man für alle älteren Städte machen, in denen es entsprechende Karten gibt. Das Überraschende ist, oder was uns in dem Projekt sowieso am meisten interessiert, ist gar nicht so sehr, wie man die zum Beispiel übereinanderlegen kann und was sich ändert oder was sich von einem Jahrhundert zum anderen, ob ein Palast mehr dazu gekommen ist oder weniger oder sich eine Straße verändert hat, sondern nicht zuletzt, was man in einem bestimmten Jahrhundert auch heraushebt. Also zum Beispiel, es gibt da eine Karte von 1566, in der sind nur ganz wenige äh, Bauten mit Nummern versehen und haben dadurch eine, eine Bedeutung bekommen, wohingegen das in dem Plan von aus dem 18. Jahrhundert äh, zu 500 Einträgen anwächst und plötzlich ganz wichtig wird, äh, auch dem Kartografen ganz wichtig wird, was an bestimmten äh, Stellen stand und jetzt nicht mehr steht und so weiter. Ähm, also das Projekt beschäftigt sich gar nicht so sehr damit, wann hat Neapel wie ausgesehen, sondern wie haben diejenigen, die es dargestellt, äh, Akzente gesetzt in der Stadt.
1: Mhm. Und wer hat diese Karten so erstellt und was können Sie über diese Menschen, die das gemacht haben, herausfinden? Müssen Sie dann noch andere Quellen zu Rate ziehen, um, um äh, genau zu wissen,
0: okay, wer hat diese Karte jetzt gemacht? Zum Glück sind das diejenigen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, sind verhältnismäßig auf dieser Ebene gut bearbeitete ähm, Personen. Man muss sich im 16. Jahrhundert vorstellen, das ist, äh, natürlich brauchen sie einerseits jemanden, der die Stadt tatsächlich vermessen kann. Also sie brauchen ordentliche topografische Daten. Aber ansonsten steht da ein Verleger dahinter, der so ähnlich wie Falkplan später diese Pläne verkaufen möchte. Also das ist schon auch ein Unternehmen. Das ist gar nicht unbedingt als Wissenschaft oder als politisches Statement zu der zur Funktion oder zum Aussehen der Stadt gedacht, sondern das sind Unternehmen, die tatsächlich in dem Boom der Kartografie, der wirklich so anfängt, 15, 60er, 70er, mitlaufen und dann viele von diesen Karten für gutes Geld verkaufen.
1: Mhm. Waren die Karten, oder sind die Karten heutzutage neutraler und irgendwie realitätsnah, ähm, abgesehen davon, dass sie natürlich irgendwie technische Voraussetzungen anders sind, aber ähm, kann man beobachten, dass die Karten damals einfach ein bisschen subjektiver waren, weil sie gerade auch schon meinten, dass ähm, ähm, genau bestimmte Gebäude irgendwie mehr herausgehoben
0: wurden als andere? Diese Frage liebe ich. <lacht> <lacht> ähm, denn äh, das ja, wir, wir leben in der Vorstellung, dass wir heute mit Google Maps oder irgendwelchen anderen Karten näher dran sind. Und das stimmt natürlich für die Grundmauern irgendwelcher Häuser oder Straßen oder äh, vor allen Dingen auch damit, dass äh, digitale Karten sehr viel schneller reagieren können auf irgendwelche Veränderungen. Also man ist näher am Jetzt-Zustand. Aber mir ist immer wichtig, sich klar zu machen. Also, stellen Sie sich mal vor, Sie zoomen bei Google, was, was jeder von uns fünfmal am Tag macht, wenn man von A nach B möchte. Allein der Umstand, was jeweils aufpoppt, also wie viel McDonalds und wie viel Tankstellen Sie sehen, <lacht> hängt von Ihrem Browserverlauf ab, hängt mhm. davon ab, was Sie sich sonst so angucken. Deswegen, man kann das nicht subjektiv nennen, aber äh, ein, ein Abbild des äh, kapitalistischen Systems dahinter, nämlich wer wie viel dafür zahlt, dass seine Tankstelle vor der anderen auftaucht, das ist bei einer modernen Karte, ich würde jetzt mal sagen, fast noch schlimmer <lacht> als mhm. bei den frühneuzerlichen Karten. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen das Schlimme ist, dass wir, ich eingeschlossen, äh, uns völlig abhängig gemacht haben von diesen Medien. Kein Mensch eigentlich mehr ohne <lacht> Google Maps <lacht> von hier nach da kommt, es sei denn, es handelt sich um den Weg, den man äh, jeden Tag macht, ne? Und ich meine, ähm, Karten sind ja auch sogar verzerrt, ne?
1: Also Weltkarten, ähm, dadurch, dass es halt so schwierig ist, so etwas, etwas so Rundes auf eine platte Karte zu bekommen, ähm, ist ja auch, äh, spiegelt ja auch eigentlich nicht die ähm, tatsächlichen Größenverhältnisse wieder, ne? Also Afrika ist ja, glaube ich, ein, also viel, viel größer, als das auf genau. so einer Weltkarte wirkt, ja. Also neutral sind diese Karten auf keinen Fall, das stimmt schon. Ja. Aber, Aber hat das man dann ist auch gut, dass sie das. Ja.
0: Ich wollte nur kurz dazu, das, ist, das hat, mich, hat mich lange beschäftigt, aber das ist jetzt eben bereinigt, ich weiß nicht genau seit wann. Äh, ausgerechnet Google hatte ja diese berühmte Mercator-Projektion, die eben dazu führt, dass äh, Afrika viel, äh, also völlig falsch dargestellt und Europa verzerrt und so weiter, weil die Pole eben nicht entsprechend aufgespreizt waren. Aber das hat Google verändert. Achten Sie mal drauf, wenn Sie jetzt bei Google wandern, Sie mhm. drehen quasi die Kugel mit. Also das ist... Zumindest das ist in Google geändert. Wollte ich nur ja. zu Ehrenrettung von Google sagen, das haben sie geändert. Ja, ich
1: denke gerade nur an meinen äh, Dirke-Weltatlas aus, ähm, aus der damals. Schule. Da war es noch äh, genau, da war es noch anders. Ja. Ähm, aber war das denn, also so Stichwort Tankstellen, ähm, war das denn auf den Karten damals auch irgendwie schon so widergespiegelt, wenn jetzt Geschäfte eingezeichnet waren zum Beispiel, dass jetzt so derjenige, der besonders viel Geld dafür hinlegen wollte, dass
0: dann das Geschäft ein bisschen größer gezeichnet war oder irgendwie noch mit so einer Empfehlung versehen war oder so? Nee, dafür waren die einfach, also zumindest die Karten, mit denen wir uns beschäftigen, auch äh, in einem viel zu äh, großen Maßstab, also oder kleinen Maßstab, je nachdem, wie man mhm. das jetzt, jedenfalls, ähm, das wäre gar nicht unterzubringen gewesen, auch noch solche Informationen. Das landet aber wiederum später in diesen Reiseführern, die so am Rande noch Informationen zu Herbergen und sowas geben. Aber auf den Karten selber ist das wirklich, äh, kommt es sehr spät.
1: Mhm. Die, sind,
0: die sind hauptsächlich daran interessiert, ähm, Gebäude und äh, natürlich irgendwann dann auch die, die Natur, also Berge und ähnliches, Flüsse und so ist natürlich immer eingezeichnet.
1: Ja, diese ähm, alten Reiseführer, ähm, wie sind die denn aufgebaut? Sind die im Prinzip genauso wie unsere Reiseführer heute, also mit irgendwie verschiedenen Rubriken, so hier können sie gut essen, hier können sie gut übernachten oder was unterscheidet so einen ähm, historischen Reiseführer von, von so einem heutigen Lonely Planet?
0: Eben, die, in der Tat sind diese praktischen Dinge äh, deutlich äh, verringert in dem, äh, im Vergleich dazu, was man heute da so alles finden kann. Ähm, es gibt aber sowas wie Hinweise zu Postkutschen natürlich. Also ich meine, die ganze Fortbewegung ich war ja ein ganz anderes Problem. Ähm, man muss aber da unterscheiden zwischen zum Beispiel den Führern, die die Grand Tour beschreiben, also wirklich durch, zu den ganzen antiken Städten und so weiter, oder einzelne Stadtführer. Aber die heißen Führer also, und sind aber zum Teil, was weiß ich, Sechs Bände lang, also das ist auch nichts, was man mit sich rumträgt, sondern womit man sich dann zu Hause vielleicht vorbereitet und dann äh, sich überlegt, was man sich ansieht. Man muss sich vorstellen, dass äh, im 17. 18. Jahrhundert auch kaum jemand auf die Idee kam, der das Geld hatte, überhaupt zu reisen, alleine da rumzulaufen, sondern sich natürlich einen Führer mit dazu genommen hat, der dann eh ortskundig war und vieles äh, an diesen Dingen, die heute verschriftlich sind, einfach mündlich dazu sagt.
1: Das ist Tanja Michalski von der Bibliotheca Herziana dem Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte in Rom. Zusammen mit KollegInnen erstellt die Kunsthistorikerin ein digitales Archiv mit Karten zum historischen Neapel. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, dann findet ihr mehr Informationen unter Tz.it. Mich hat dieses Gespräch auf jeden Fall in Urlaubstimmung gebracht und ich habe total Lust, bald mal mit einem etwas geschärfteren Blick vielleicht durch Neapel zu laufen. Falls ihr auch die Möglichkeit haben solltet, dieses Jahr noch eine spannende Stadt zu besuchen, dann wünsche ich euch viel Freude und dass ihr ganz viele überraschende Orte entdeckt. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und wir hören uns hier wie gewohnt in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Tschüss.